0: Olá todo mundo do oitavo ano, na aula de hoje a gente vai relembrar algumas coisas que a gente já estudou e eu vou inserir novas informações também, porque o nosso assunto do dia é falar sobre desigualdades socioeconômicas mundiais todo mundo então com o lápis papel na mão, atenção ao podcast, que vamos lá Bom, a gente já viu em aulas anteriores que o mundo ele é desigual de diferentes formas. E ele também é desigual quando a gente fala de desenvolvimento econômico, de qualidade de vida e de acesso a serviços básicos como saúde, educação, moradia, acesso à água potável, a esgoto encanado e daí por diante. Existe um índice no mundo que ainda é muito utilizado que é um índice chamado de linha da pobreza. Os órgãos da ONU, principalmente o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, eles definem que uma pessoa precisa, para viver com dignidade, de pelo menos 1 dólar e 90 por dia. Todo mundo que não tem o equivalente a esse valor, a 1 dólar e 90 por dia, é considerada uma pessoa que está abaixo da linha da pobreza. E a gente ainda tem muita gente no mundo abaixo da linha da pobreza, tá certo? Aqui na América Latina, incluindo o Caribe, a cada 100 pessoas, aproximadamente 4 vivem abaixo da linha da pobreza. Isso são dados de 2013. Nos anos 90, eram 14. E tem continentes onde a situação ainda é mais grave, como na África Subsaariana. Em 1990, a cada 100 pessoas da África subsariana, 55 vivia abaixo da linha da pobreza. Então tinha mais gente morrendo de fome no continente do que gente numa situação minimamente confortável. Hoje em dia, o índice de pessoas abaixo da linha da pobreza continua sendo muito alto, mas diminuiu. A cada 100 africanos que vivem na África subsaariana 44 estão abaixo da linha da pobreza é um número ainda muito alto no mundo todo hoje em dia a gente tem a cada 100 seres humanos 11 vivendo abaixo da linha da pobreza essas pessoas têm dificuldade como eu falei até acesso a coisas básicas como saúde educação água encanada moradia adequada e muita gente acaba mesmo passando fome, ficando desnutrida por falta de alimento ou então tem algum tipo de alimento, mas é um alimento ineficaz, que não supre as necessidades da população. Outro modo que a gente tem de definir o desenvolvimento econômico de um país é através do seu PIB. PIB P -B, é uma sigla que significa Produto Interno Bruto. Tudo que um país produz no período de um ano é o PIB daquele país. Então é toda a riqueza que é produzida. E se eu pegar toda essa riqueza produzida e dividir para a população total do país, eu vou ter um outro índice chamado de renda per capita. A renda per capita do Brasil está aproximadamente 11 mil dólares, então é muita grana. Se a gente pegasse toda a grana do Brasil e dividisse por igual para a população, cada um receberia em média 11 mil reais, o que hoje em dia dá aí 50 e tantos mil reais por mês. A gente sabe que não é dessa forma, infelizmente, porque tem o problema da concentração de renda. E daí, em alguns lugares a renda vai ser mais concentrada, em outros lugares a renda vai ser menos concentrada. Falando ainda sobre renda per capita, em alguns lugares do mundo a renda vai ser altíssima, como nos Estados Unidos, Canadá, Espanha, Austrália, Japão, Inglaterra, em outros lugares a renda vai ser mais baixa. Principalmente no sul do continente asiático, como na Índia, e em alguns países africanos, principalmente aqueles que estão abaixo do deserto do Saara, como na República Democrática do Congo. outros índices econômicos e sociais, que é importante falarmos sobre eles, é a expectativa de vida ao nascer, os países com melhor expectativa de vida, onde as pessoas vivem mais anos, são os países mais desenvolvidos, onde a população vai ter uma qualidade de vida melhor, e além da expectativa de vida, nós também temos a mortalidade infantil, que vai indicar o número de crianças que morrem antes de completar um ano de vida, países onde a mortalidade infantil é muito alta, são países ruins de se viver, países que enfrentam problemas como a falta de acesso à saúde e saneamento básico ou então a falta de alimentação. E temos ainda o analfabetismo que vai indicar o número de pessoas acima de 15 anos que não sabem ler e escrever. Países com alto grau de analfabetismo, obviamente, são países ruins. Esses índices ajudam a gente a calcular um outro índice chamado IDH. O IDH quer dizer Índice de Desenvolvimento Humano. E daí, esse índice de desenvolvimento humano, ele pode ser considerado muito alto quando ele vai de 0,8 até 1, 1 é a nota máxima, ele pode ser considerado alto quando é de 0,7 a 0,799, pode ser considerado médio ou então muito baixo, o Brasil atualmente tem um IDH considerado alto, então a gente está entre 0,7 e 0,799 nessa pontuação do IDH, e são poucos os países do mundo que têm um IDH alto, Aqueles países que eu falei lá atrás, tá? Estados Unidos, Canadá, Espanha, França, Inglaterra, Austrália, Japão, são países com alto IDH. E até por isso que são considerados países desenvolvidos. Um país vizinho a nosso que tem IDH alto é a Argentina. O Chile também tem um IDH muito bom. São países aí que conseguiram ter mais qualidade de vida para a população. Todos esses índices que nós estamos comentando vai nos ajudar a ler e a entender a organização do mundo. E na próxima aula a gente vai entender também como que o mundo chegou ao ponto onde ele está hoje, como que tudo isso começou. E daí a gente tem que ter todos esses índices em mente, entendê-los e aplicá-los à nossa realidade. Vou parando por aqui hoje, na próxima aula a gente conversa mais. Até!